1: Live. Buonasera, buonasera. Un attimo, solo che mi stavo. Sentite, arrivo. Eh, mi avete colto di sorpresa. Stavo riflettendo. Sapete, io rifletto di lavoro. Ah. Allora ci siamo quasi, 3, 2, 1, buonasera, buonasera, buonasera a tutti benvenuti in questo 178esimo follow the flow del giovedì Uno degli ultimi di questo periodo perché sapete che a breve i flow avranno uno stop Andranno in quarantena, ormai va di moda sta quarantena andiamo pure in quarantena perché ho la testa tagliata per quale motivo, secondo voi, io ho la testa tagliata? Solo perché non ho controllato prima la webcam e non ho verificato che qualcosa si era mosso? Boo. Un attimo, eh, un attimo solo, il bello della diretta ci porta a fare le cose in diretta. No, questo muove a destra e a sinistra, questo muove in alto e in basso, così è troppo, così va bene. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Di che cosa parliamo questa sera? Di che cosa parliamo questa sera? Eh, qua c'è solo il numero, aspettate che leggo il titolo Che, Voi sapete che il flow è così Cioè, c'è un certo punto della giornata Vi devo un po' di dietro le quinte Quindi A un certo punto della giornata Che può essere la giornata stessa o la giornata prima Arriva un'idea Cioè, il flow nasce sempre così C'è un certo punto in cui dico Di che minchia parlo domani? Ok che voi pensate che io abbia argomenti da sciorinare così, come se fossero coriandoli a carnevale? Invece no, invece i flow nascono così. Cioè, per caso, <ride> osservandoti in giro, arriva un punto che sai che scopri che, tipo, martedì, io che non contando gli orari devo, eh, mi rendo conto. Mh, mi rendo conto che è arrivato il martedì o il giovedì E che devi fare sto flow Cioè, the show must go on. Non importa quello che ti accade Non importa se le cose vanno bene o vanno male Non importa il tuo stato d'animo Non importa se il mondo sta crollando O se il virus sta virando Tu devi fare il flow Come diceva qualcuno: show must go on. Quindi lo show deve andare avanti E allora devi trovare un argomento Quindi arriva sempre quel momento della giornata In cui dici, di che minchia parlo stasera? che a volte può capitare qualche ora prima, infatti voi mh, potete capire, adesso video proprio il dietro di qui, avete capito, <ride> qualcuno mi chiede cosa fai durante la giornata, avete capito che se rispondo su Instagram sto in bagno, e questo l'abbiamo capito. Quando invece scoprite che ho messo, ho postato la storia su Instagram del nuovo titolo del flow, vuol dire che qualche minuto prima... È arrivata dentro di me la fatidica domanda, la vocina, credo che oggi parliamo voci, volti e mostri, quindi iniziamo con le vocine. La vocina che dice, oh oggi è martedì, di che minchia parli? E tu lì, cioè, boh, <ride> e cominci a guardarti in giro, prendi vari elementi in giro, una cosa, un'altra, e tempo, quei 5-20 minuti, accade qualcosa, <ride> o da fuori o da dentro che ti dà l'argomento e ti arriva la vocina sempre che ti dice voci, volti e mostri, che oggi è stata auto, eh, auto... cioè la vocina che in genere mi dice di che minchia parli stasera, questa sera ha detto, sai che ti dico? Parla di noi, cioè delle nostre voci, quelle che c'hai nella capoccia, che hanno pure gli altri, se sei uditivo, <ride> oppure dei volti se sei visivo oppure dei mostri se sei cinestesico per chi ha fatto un po di pnl sa di che cosa sto parlando per chi non l'ha fatta vergognatevi e andatevi a mettere sui ceci adesso perché se state seguendo il 178esimo flow e non sapete niente di di pnl dovreste solo che vergognarvi fare mia colpa darvi 30 ciliciate sulla schiena e Stare almeno tutte le due ore del flow in ginocchio sui ceci. Se non li avete, vanno bene anche i fagioli. Dani, oggi è giovedì. Enzo Trading. Ma infatti Enzo, oggi la vocina ha detto è giovedì. Di che minchia parli nel flow del giovedì? (ride) E quindi... Eh, ancora chiara sai delle criptovalute non si parla delle criptovalute nei flow nei flow si parla di cose che, che sono la testa il corpo eh, gli impicci gli imbrogli tutte quelle paranoie mentali e il flow è una roba mentale una roba psicologica una roba che ti deve un trip del cervello cioè è, è un, 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 un come è che si chiama quella nuova droga un speed mentale è una roba è una droga a basso costo è in realtà gratis poi magari qualcuno si abbona e permette a questa droga di essere diffusa mediaticamente a tutti sempre di più però diciamo che è una delle droghe più a basso costo che si trova in giro ecco infatti vi farò provare l'astinenza quindi vedremo quanto sono stato bravo a diffondere questa droga mediatica facendovi provare l'astinenza sparendo (ride) ve l'ho detto l'altra volta che potrebbe capitare eh, potrà capitare nei prossimi giorni, a breve credo, eh, non credo, cioè, ve lo dico già perché ci sono le scadenze, che sto impacchettando un po' di cose, cambio, sposto, dico e poi ci saranno dei cambiamenti, come al solito, questa volta in, in me- non dopo due anni ma dopo pochi mesi, ma va bene uguale, non è importante perché l'universo ci mette sempre nuove sfide. Nuove nuove robe interessanti da fare, ma è anche vero che eh, mh, proprio perché, scusami, si stavano anghilosando Ecco perché ho troppa cosa in testa. È che stavo in una. Adesso ho troppa aria in testa. Aspettate, mi devo riabbassare la webcam. Stasera è così, è. Stasera andiamo a cazzeggio. Meglio perché ogni tanto bisogna cazzeggiare Se no, poi uno diventa troppo serio. Non sia mai che. Non sia mai che mi venga detto. Che qualcuno possa pensare che io diventi troppo serio. Ma lo devo portare in qui lo devo portare in giro quando vado. Non so perché non c'è niente da portare.
0: Allora, allora,
1: allora. Innanzitutto, diamo un po' di attenzione a voi che ve lo meritate. A proposito, a proposito, cattiva 69. Come stanno i tuoi? Male? Conciati abbastanza male. Ehm. È una delle fonti, diciamo, non di piacere di questo periodo. Però, eh, diciamo, show must go on, Quindi, scusate, mi sentite i click? Sto facendo zapping tra le 700 finestre aperte. Siamo già tutti in pre di astinenza. Ragazzi, ma quale pre di astinenza? Che siete 189. Cioè, fino a ieri eravamo 4-500 di media qui. Hanno riaperto le gabbie e stanno tutti a farsi gli spritz. Dai, cioè, c'è cioè, quel Zaia come si chiama... Il governatore di non so dove Che ha detto Amore aperto Tutti quanti a farsi spritz Ha detto proprio questo la notizia sull'ansia. Tutti a farsi gli spritz Se continua così Richiudiamo tutto Cioè Vedevano l'ora Le persone Andasse a fare gli spritz Stavano lì In astinenza d'aperitivo, aperitivo Cioè veramente Quando leggo queste cose Mi cadono i coglioni Non ho parole Vi giuro Non ho parole Michael Porcoia Tu ci credi Alla pandemia eh, Nel senso che la gente si è trasformata in panda e, do- e-, e mangia 12 ore al giorno? Sì, ci credo. Sì, sì. Credo che in questo periodo <ride> l'obesità sia aumentata in maniera pandemica grazie al fatto che per- come i panda per 12 ore al giorno la gente sta mangiando. <ride> ah, dio buon, Dio buon. <ride> Dani... Se qualcuno ti offre O ti offrisse la location Lo fai un flow in Italia Sarita Dancing Monkey Eh, Sarita tu offri (ride) E poi vedemo Eh, Magari si Potrebbe anche darsi Eh, Diciamo che Quando verrò in Italia ehm, Avrò un po' di pensieri da da cose da risolvere cioè da risolvere in realtà non da risolvere da gestire quindi sarà sarà un po' un casino però non poniamo limiti alla provvidenza tu offri a infochiocciapenna.com dimmi dove stai che cosa c'hai e e poi si pensa poi si pensa, può darsi, eh, per carità, magari qualche cosa in giro per l'Italia si fa, non non ne ho idea, ma la cosa che vedo dura non è tanto, cioè sì, un live si può fare, difficile che si possa fare un assembramento, infatti come dicevo la vedo dura che eh, si riesca a fare eh, il, il lab dal vivo, la vedo molto dura, cioè mh, per, per come sta andando l'andazzo la vedo molto difficile che il fino al 3 giugno c'è anzi in realtà è fino al 15 giugno c'è la quarantena e, e il 5 luglio ti dicono a posto così potete fare come cazzo vi pare no <ride> ve lo dico già che non sarà così quindi al 99.9% se vi siete prenotati per il flow lab la vostra prenotazione rimane ma sappiate che probabilmente lo faremo più avanti non so ancora quando ma dal vivo sempre ma online e se sarà dal vivo online non cambieranno le regole cioè vi verrà mandato prima il non disclosure quindi un foglio da compilare firmare fotografato o spedito via pdf via mail dove vi impegnate a non diffondere, per voi, (ride) per la vostra incolumità e sicurezza, se no vi fanno i TSO, come già stanno facendo ad altra gente per molto meno. Dopodiché lo facciamo online, il che vuol dire che un'intera giornata, che sarà magari un sabato, una domenica, esattamente come avremmo fatto dal vivo, eh, saremo lì, con il vantaggio oggettivo dell'online, che non vi dovete fare chilometri magari per raggiungere Torino, non dovete prendere voli, non dovete prendere hotel, sarete più svegli perché balzate ed andate online invece di fare magari quattro ore di macchina o chissà fare che cosa. Ehm, Potete farlo in pigiama, che è un altro vantaggio non indifferente, ci sa lo svantaggio di non avere il rapporto sociale eh, il che il gruppo il bello dei corsi dal vivo è proprio il corso dal vivo cioè l'energia della gente Mm, sinceramente un un corso dal vivo quanta più gente c'è tanto più per quanto mi riguarda eh, cioè eh, io che avevo vergogna (ride) di stare di fronte a una persona oggi vi dico che dal vivo sotto le 300 persone Già non mi diverto così tanto come sopra le 300-400 persone. Perché l'energia è completamente diversa. Ehm, però... C'è la pandemia. Stifa. Rispettiamo la pandemia. Rispettiamo la pandemia. Quindi vedremo, insomma, vedremo come si svilupperà. E... Ehm, male che vada ma molto sicuramente eh, molto molto probabilmente molto sicuramente bellissimo (ride) molto probabilmente andrà a finire così eh, il 5 luglio salta e ci aggiorniamo subito dopo vedrò anche dove sarò in quale location che cosa potrò fare cioè non ho idea anche perché tra l'altro stavo leggendo le 268 pagine di decreto (ride) dove è tutto interpretabile, perché come al solito fanno 268 pagine di credo e non ci capisci una minchia, per cui non si comprende, è vero sì che dal 3 giugno eh, ci sarà forse la libertà di muoversi, e non è detto, e ti dicono non devi stare più in quarantena, ma se arrivi dall'Europa, se invece arrivi dall'Asia ti devi fare la quarantena uguale. Ora, domanda, vediamo se qualcuno mi sa dire qualcosa. Io arrivassi dall'Asia, per esempio, in quel periodo, non si sa fino a quando, io dovrò fare la quarantena. Bene, ma se io arrivo, ad esempio, alle 11 di sera a Milano e io devo farmi la quarantena a Foggia, secondo loro, io arrivo a Milano alle 11 e parto per Foggia in qualche maniera che non ci sono neanche i mezzi? Oppure dormo a Milano? E dormendo a Milano non è che devo farmi la quarantena per 15 giorni a Milano? Oppure è accettato il fatto che io faccio uno stop and go come ai Gran Premi e quindi posso fermarmi in un'ottima location e poi spostarmi in un'altra? Pensate che abbia trovato risposta su 268 pagine di decreto? No. E quindi come funzionerà? Interpretazione. Cioè, se qualcuno te ferma, tu che gli racconti e in base a quello che acchiappi in quel momento e a come gli aggira, te becchi una multa, una denuncia oppure no. De no? Ah, santo Dio. Santo Dio. Vabbè, va. Comunque, così è. <ride> così è, se vi pare, come diceva Pirandello. E questo se dobbiamo tenere. Detto ciò, se avete la risposta a questa domanda che mi attanaglia, fatemi sapere. Perché vorrei capire come funziona questa cosa e mh, se ci fosse qualcuno. Qualcuno dice: No, devo stare a Milano. Eh, si, sì, auguri. Io, secondo te, arrivo e sto 15 giorni a Milano. Cazzo. Sto bene così. Ma multami, cioè. Ma infatti, guardate: il um, il, uh, cioè il concetto è arrivo, ho un'urgenza, poi se ti va bene come urgenza, bene, se no, vaffanculo, multami, denunciami e io ho altre priorità, poi si pensa Cioè, sinceramente arrivi purtroppo ti portano allo stremo, cioè nel momento in cui le leggi vengono fatte contro il cittadino e non per il cittadino c'è gente che è stata multata perché stava andando a, a trovare il padre prima di morire è arrivato che era già morto e gli hanno fatto pure la multa, cioè, raga ma è, io sinceramente se mai incontrassi un ex collega, quindi un, un carabinieri davanti uh, gli ricorderei molto volentieri che cos'era l'arma un po' di anni fa perché a noi hanno istruito, per quanti ho fatto il gruppo sportivo quindi in realtà non ho ho fatto un vero e proprio corso da carabiniere però un po' l'ho vissuto e una cosa che ti resta del carabiniere è il servizio al cittadino i militari teoricamente, un po' come qua in Telaide nascono per la protezione del cittadino cioè sono al servizio del cittadino non al servizio dello Stato sono al servizio del cittadino nascono come servizio del cittadino e i carabinieri avevano avevano, e venivano istruiti con una forma mentis al servizio del cittadino adesso non è più così adesso per quello che vedo in giro il carabiniere è diventato uno che serve per farti la multa perché ragazzi c'è da dire, mo, non voglio essere polemico, poi che sei polemico. però, cioè, mo, avete mostrato quanto siete bravi a creare misure restrittive e fare controlli a dritta e manca per vedere se la gente sta andando a pisciare il cane oltre i 200 metri o a mettere la mascherina per andare a comprare eh, il pannolino al bambino, ok? Siete riusciti a mettere controlli in ogni angolo di strada per controllare se l'asciura mantiene il metro di distanza quando va al supermercato. E porca puttana, quando ci stanno le cose serie, stupri, violenze, zingari, eh, furti nelle case, cazzi e mazzi... No, lì a posto così. Cioè i droni li usi con la voce del sindaco per inseguire i poveri cristi che stanno correndo in un bosco sperduto e li usi il drone per il controllo dall'alto col sindaco, quello in Sicilia che dice coglione, io ti vengo a cercare a casa e allora per quello i droni li usi ma per controlli veri di spaccio e cazzi vari, un bel drone che metti nei parchetti dove se spaccia sto mondo e quell'altro a minorenni quello no, troppo difficile sai mai ti cadono i coglioni ti cadono i coglioni soprattutto da ex carabinieri per cui, eh, in questo contesto, mi viene difficile il pensiero di tornare in Italia. Però, causa, forza maggiore, tocca tornare. Comunque sia, show must go il, Non importa quello che accade, non importa quello che c'è in testa, non importano, come dicevo, le voci, i mostri, e i volti che hai in testa, ma lo show va avanti. Di che cosa volevo parlarvi questa sera? Di un'osservazione, mh, di una riflessione, come vi dicevo, io eh, tra una cosa e un'altra, tra una uh, risposta di un messaggio su Instagram mentre sono in bagno e un um, qualcos'altro che posso fare ogni giorno, rifletto, rifletto e rifletto su me stesso principalmente, osservando nei mie- nelle mie lucubrazioni mentali, come vi spiegavo l'altra volta, questo mio processo di tripla dissociazione. Lo spiegavo l'altra volta, lo spiegavo voi l'altra volta. Vi mi ehm, que- nelle mie varie occupazioni mentali, e in questa tripla dissociazione, quindi osservandomi da fuori, dall'alto, da dentro, eccetera, continuo ovviamente a osservare costantemente i miei comportamenti da 40 anni praticamente. 35, famo, famo, 45, famo 35 anni e non smetto mai di crescere mh, continuo a comprendere, scoprire roba dell'altro giorno, mi sono reso conto di una roba di, ma anche adesso, cioè, poco fa, poco, poco prima di, infatti ero lì con una musichina nel, nelle orecchie che dovevo cambiare stato prima di entrare nel flow perché stavo in un altro stato completamente diverso non positivo per fare questo perché non ho stato riflessivo, stavo ragionando su determinate cose, su determinati schemi, su determinate eh, azioni e come vi ho detto, come dicevo l'altra volta, il mio mezzo per comprendere i miei schemi e quindi poi impegnarmi seriamente a cambiarli in qualche maniera, che prima li devi comprendere e poi ti devi impegnare a cambiarli, sono due cose diverse eh, ragazzi. Eh, ricordatevi, regola numero uno, il fatto che voi comprendiate qualcosa non cambia un cazzo questa è una prima regola che a volte mi trovo gente che mi dice sì ok ho capito eh ho capito okay, va bene hai capito ma non hai cambiato niente cioè mm, <ride> è come dire eh, ok ho capito che non so l'italiano eh, ok ma non è che per il fatto che hai capito che non sai l'italiano improvvisamente diventi un genio della lingua italiana cioè non è che da dopo parli come Dante perché prima hai capito che sei che la lingua italiana la conosci no da lì dalla comprensione al cambiamento ti passano 5 anni studio di studi italiano <ride> sbatti sulla grammatica con gli esercizietti per usare i congiuntivi e tutto il resto e poi forse dopo tanto impegno riesci a creare un cambiamento, se no ri- rimani con... eh vabbè io ho capito che l'italiano lo so ok, e quindi? eh l'ho capito! Eh, e quindi? eh ma mo l'ho capito eh, e quindi l'ho capito, eh, ho capito! ma non hai capito una minchia Guarda, cioè non, non ti è cambiato assolutamente niente questa è una delle, delle costanti che vedo spesso nella gente cioè il fatto, la convinzione che la comprensione sia uguale al cambiamento cosa che è assolutamente errata cioè, mh, il fatto di portare alla coscienza un, uh, un, un comportamento inconscio hai semplicemente cambiato il grado da inconsciamente ehm, da scusatemi che levo qui se no poi marioni i messaggi e squilla, hai soltanto cambiato la logica da inconsciamente inconsapevole a consciamente consapevole, quindi tecnicamente sei semplicemente consapevole di quello che fai, il che nella maggior parte dei casi non è tanto utile, cioè se una cosa è inconscia ha un senso nel momento in cui la fai diventare cosciente portarla alla coscienza diventa funzionale nel caso in cui avere una cosa sempre sotto mano ti serva cioè facciamo un esempio stupido pratico ho scoperto di avere un trapano a casa, ok? Adesso che ho compreso che ce l'ho, me lo metto sul tavolo, se là, proprio là davanti, qua, cioè sto a lavorare qui, c'ho il trapano davanti, ok? Perché adesso che l'ho compreso lo voglio sempre davanti, cioè, me serve, l'ho compreso servirà a qualcosa. Che succede però se questo trapano mi ingombrasse la scrivania? per mesi, anni, decenni, ma io non avessi mai un buco da fare, o non volessi mai fare un buco, quel trapano lì mi diventa soltanto un impiccio. Perché mi è disfunzionale il fatto di averlo sempre in mezzo ai coglioni. Quindi che cosa accadrà alla mente? Quelle cose disfunzionali che io non voglio usare, perché dovrei fare un sacco di buchi per cambiare l'ambiente di questa casa però non ne ho voglia il trapano l'ho trovato ma non ho voglia di fare quei buchi quindi che cosa fa dopo un po' la mente cosciente che è molto più razionale di noi ed è molto più tendente al funzionale quello che non usi te lo rimette da parte e te lo scordi quindi che cosa fa? quelle comprensioni che potrebbero anche essere utili che te le mette davanti, vedi, oh, guardale, perché qua, questo, il trapano, è proprio quello che ti serve per cambiare l'ambiente interno. Va che qua è tutto pie, tutto sporco, sto muro, attaccaci ai quattro quadri un po' più carini e perché attacca i quadri ti serve il trapano. Usalo. Tu lì ti dici, oddio, il trapano, devo prendere la scala, devo andare lassù, che palle, due ioni, io preferisco continuare a giocare a Fortnite. E, e allora... Dopo un po', se giochi sempre a Fortnite, il trapano piccia sul coso. No, tu devi giocare col mouse, metto in sul... <ride> truppi su... sul truppi sul un nervo. Te... <ride> Tendenzialmente romano. In truppi col mouse sul trapano e non giochi bene. Quindi, dopo un po' l'in... la parte cosciente che vuoi giocare a Fortnite senza impicci, arrivi al trapano e lo rimette da parte. E la stanza ti rimane una merda come prima. Vista nella... Mm, nel nostro... Mm, nella nostra... Ot- oh, aspettate però. Nel frattempo però, per far sì di darti una... Eh, un, um, come dire... un contentino, perché tu sei una persona che vuoi veramente cambiare, no? L'hai detto che vuoi veramente cambiare. <ride> e allora, per, per continuare a... Um, a darti questa convinzione che vuoi cambiare, pur continuando tutto il tempo a giocare a Fortnite, che te fa? Ti porta all'attenzione qualcos'altro, che è più coerente con Fortnite, ti dice, guarda, guarda che cosa ti ho trovato, una lucetta colorata. Metti questa lucetta colorata, perché ti farà migliorare... Eh, guarda la stanza, non è più sporca. Se tu spegni la luce e usi solo la lucetta colorata, guarda che bella. Ci fa tutti gli effetti gialli, rossi, verdi e tu puoi continuare a giocare a Fortnite senza fare un cazzo. Ma nel frattempo la lucetta ti cambia il colore. Quindi non vedi più la stanza piena di merda. Ma vedi la stanza di merda colorata che è più bella. E nel frattempo continui a fare quello che hai sempre fatto. Ora, questa metafora canalizzata male, ma chi cazzo non è canalizzata sta roba? Cioè, che voci c'ho dentro oggi? Oggi a livello di metafore faccio veramente schifo. (ride) (ride) Comunque, questa vocina, dopo ci parlo con la vocina che mi sta canalizzando queste cazzate, questa metafora pessima potrebbe far capire a qualcuno, (ride) ed è difficile perché era veramente pessima, potrebbe far capire a qualcuno come i nostri processi mentali Dopo ve li spiego. Perché vorrei, vorrei avere un microfono nella mia testa per sentire le voci che ho nella mia testa e portarle lì nel pubblico. Sarebbe molto bello. Dovrei avere tipo una serie di microfoni qua dentro. Uno per ogni vocina. E delle telecamere una per ogni faccia che ho qua dentro. Voci, volti e mostri che parlano. Ecco, lì sarebbe divertente. Sarebbe un bordello. Però sarebbe divertente. Sarebbe divertente metterli in scena. Altro che. <ride> sei personaggi in cerca d'autore. <ride> Dicevo. di che state a Dialli. Ve, ve state a parlare. Uh, ve, ve state a fare. i cioè, i cazzi vostri. E. Dicevo, questa metafora pessima sta a indicare che in realtà, come diceva Perle coi fiocchi, um, buona parte della gente non vuole realmente cambiare. Oggi riflettevo su questo. Mm, av- avrei dovuto farci un, un flow a parte, però ho già creato il titolo, quindi rilevante. Però questa possiamo vederla un po' come una perla, eh. Siamo sempre stati convinti che, o meglio, no, mh, spesso viene detto che l'essere umano è molto avvezzo al cambiamento, cioè noi siamo, siamo l'essere superiore, boh, obbè, per modo di dì, però diciamo che siamo quello che riesce a resistere di più perché siamo quelli più, più adatti, più pratici, più capaci al cambiamento. In realtà... Non è così, cioè l'essere umano forse è la persona meno adatta, forse e forse l'animale meno adatto al cambiamento ambientale in assoluto, ma è migliore nell'adattamento. Cambiamento e adattamento sono due cose totalmente opposte, cioè, um, se lo vedessimo, e questa è una cosa di cui avete esperienza un po' tutti nella vita comune nella maggior parte dei casi se andassimo a vedere nel passato quello che abbiamo fatto noi stiamo replicando sempre le stesse sceneggiature cioè noi mettiamo in scena sempre la stessa commedia ma quindi non cambia la commedia ma ci adattiamo ai nuovi contesti quindi praticamente troviamo mezzi nuovi per ottenere obiettivi vecchi, non cambiamo gli obiettivi, dove per obiettivi possiamo rivedere, possiamo andare a vedere gli obiettivi del, possiamo chiamare gli obiettivi dell'ego, ma in realtà quegli obiettivi nati da quello di cui abbiamo sempre parlato, cioè dai bisogni, dei traumi, eccetera, quindi da quello che ci manca, dalla carenza, dal trauma, noi ci creiamo questo benedetto bisogno che poi crea valore, la credenza, eccetera, che ci genera un obiettivo, che può essere allontanarci da qualcosa o ottenere qualcos'altro in maniera che ci allontani da quel qualcosa, accettazione, rifiuto, eccetera. Quando comprendiamo lo schema, cosa facciamo? Non è che cambiamo l'obiettivo o ci risolviamo il bisogno, no, troviamo un mezzo diverso per ottenere lo stesso obiettivo. Eh, una cosa che vedevo spesso quando ero sull'isola del full moon party fino a qualche anno fa eh, che era piena di turisti eh, fintamente spirituali la finta spiritualità è bellissima in questo periodo perché è un ottimo mezzo per usare qualcosa di nuovo per ottenere dei fini vecchi cioè prima l'uomo andava in zone turistiche per trombarsi a turista di turno uomo o donna perché non è che cambia Mm, magari con qualche approccio del tipo che ne so, ti offro da bere cosa fai stasera che bel bikini che hai non so che cosa cosa utilizzavano che succede? con l'avvento di nuovi mezzi Adesso le carte da potersi giocare sono nuove, perché se tu vai ad esempio in un centro yoga per ottenere lo stesso fine, quindi per soddisfare lo stesso bisogno che quello magari di sesso o di avere qualcuno che ti apprezza, ti accetta, che ti tromba, eccetera, non vai più ad approcciare con vuoi uno spritz in un centro yoga, dovrai usare un mezzo nuovo per ottenere un fine vecchio. E quindi comincerai a parlare del tipo, mi sembra di averti già vista, sai che noi ci siamo già incontrati in vite passate, oppure cominci a parlare dei mondi sottili, oggi ho pubblicato un aforisma su Instagram che dice più o meno, prima di pensare ai mondi sottili dovremmo conoscere Quei mondi grandi, grossi e grassi che abbiamo dentro di noi. (ride) Perché ora vanno tanto di moda le energie sottili, i mondi sottili, eh, tutte ste robe sottili. Sarà l'avranno inventati dietologi, queste cose, non lo so, non l'ho capito. Eh, Vanno di moda le vite passate, le le quinte dimensioni, le altre dimensioni, i viaggi astrali. C'è tutte ste cose che per carità possono pure essere carine. Ma quando le vedi usare, le vedi usate in modi nuovi per ottenere fini vecchi, ti cascano le balle. E e per me era un continuo, cioè se se passate per Copangani e andate nella zona dei centri yoga, se andate a mangiare nei ristoranti di zona, che sono tutti ristoranti vegan, fruttarian, Uh, vegan più vegan organic vegan tutte queste robe qua che fanno figo che in realtà ti vendono era, era bellissimo tanto per capirci ecco anche questa era bella andate a Copangano ci, ci, sono, ci sono gli street food ovunque però sapendo qualcuno più sgamato sapendo che lì ci sono tutti questi finti spirituali che vanno de matti per vegan hanno organic, tutte queste menate qua Cosa fanno? Ti fanno il banchettino all'interno di uno street food, gli street food sono i cibi all'aperto, qui funziona così, costa un cazzo la roba da mangiare, e la trovi ovunque, ma poi ti trovi il banchetto che ti vende le stesse cose degli altri banchetti, ma c'ha tutto il banchetto verde, con su scritto organic, vegan, fruttarian, poi magari ti vende la fetta di carne, però è organica pure quella. E, e ti costa tre volte di più. Ma tutta sta gente qua che la vedi vestita con le robe, con le om, eh, con i rasta, con le cose, fanno a mangiare da fruttarian, vegan, vegetarian, quelle, quelle, quelle robe che finiscono per anno in italiano, vegano, fruttariano, vegetariano, e, e vanno lì. Non è che osservano che la stessa roba... Cioè che a fianco ti fanno una papaya salad che è fatta solo di papaya ed è vegetariana anche quella, però non te lo scrive. Quindi per loro è più importante quello che c'è scritto, l'immagine, che il ragionamento e che quello che possono osservare. Questo è interessante perché ehm, anche questo è un processo mentale che a volte capita nelle persone, cioè fare attenzione solo al significato della parola decontestualizzandolo da tutto il resto. E utilizzando solo il significato della parola, mh, senza rendersi conto dell'ambiente in cui quella parola si ritrova. Riprendo l'esempio di Copangan, c'è un uh, mega ristorante all'interno street food dove ha grande pa- tutto verde come al solito perché il verde è il colore del vegetariano, dell'organico, eccetera. Tutto verde, scritto vegetarie, organico, se la prossima volta vado ci faccio una foto, organico eccetera, eccetera. Poi, nel menù ci trovi il kebab, <ride> e ci trovi il pollo fritto, e ti dice che è vegetaria. In realtà, ha quattro cose vegetariane, cioè ti tipo, te dà un cespo di insalata, se vuoi, una papaya salad e qualcos'altro che sono vegetariane, ma che hanno tutti, perché tre quarti della roba è basata sul vegetariano qui in Thailandia. E poi ti ci mette pure il pollo fritto, il manzo e tutto. Quindi, alla fine tu che cosa hai fatto? Se tu dai soltanto conto alla scritta vegetaria, dici, "Oh cazzo, sto mangiando vegetariano, cioè questo ristorante è vegetariano. Ma se vai a guardare oltre, quindi prendi il contesto per come per è, ti rendi conto che quella parola è fuorviante. Questo ad esempio nelle relazioni o nei contratti o in tante cose, nei contratti eh, quando si va ad esempio a parlare con un venditore, con una banca, con adesso vanno di moda i contratti acqua, luce, gas, eccetera, eh, se voi prendeste solo le parole del venditore senza leggere il contratto e tutto quello che c'è scritto sembra che è una figata. Però ricordatevi che prendere solo la parola data da un venditore è il miglior venditore del mondo, è il nostro ego, perché il miglior venditore del mondo è quello che ci vende una valanga di cagate nella nostra testa per evitare di farci leggere il contratto completo che abbiamo sotto. Ricordatevi questo, questa è una, è una per... ecco, hanno cambiato le voccine, adesso cominciano a dire qualcosa di serio quelli che mi ridicono le cose dentro. Il nostro ego è il miglior venditore del mondo. E il miglior cliente siamo noi stessi. Beccate questa perla grossa così, eh? Vediamo chi la capisce questa. Chi la capisce la capisce, chi non la capisce si fottesse, come dicevo. Questo perché il nostro ego è l'essere più capace al mondo a prendere per il culo il mondo stesso e perché è così bravo? perché ha fatto da sempre esperienza a prendere per culo noi, <ride> noi st- cioè noi noi siamo i primi clienti o meglio, passatemi, ci sono i clienti e ci sono quelli che io chiamo i polli noi siamo il primo cliente pollo del nostro inconscio perché ci beviamo qualunque puttanata ci dice dimenticando che tutte quelle cagate che ci dice sono frutto nella maggior parte dei casi non di esperienze personali ma di sentito dire non solo e hanno come fine quello di proteggerci dalle cose passate come sempre quindi in quest'ottica il nostro ego troverà modi diversi per raccontarci la stessa minchiata Scena madre di... Cioè, le cosiddette dissonanze cognitive, vi Vi ho parlato più spesso della dissonanza cognitiva, la dissonanza cognitiva è una scusa plausibile e figa per noi e per il mondo circostante. Ma prima di tutto per noi, perché ci dobbiamo credere prima noi. Ora, quando qualcuno mi racconta qualcosa, dove, ehm... (ride) questi me ne sono capitati tanti, ma veramente tanti, il periodo che facevo i corsi qui in Thailandia, che facevo corsi dal vivo, che facevo cose del genere, era bellissimo quando mh, mi venivano persone che dicevano, va eh, ah, da ho capito, ah, sono andato giù, ho compreso questa cosa, ho compreso questo mio schema, questo comportamento, pam, pum, pim. e poi la loro risposta, cioè la, la motivazione o la soluzione a questo era qualcosa che saltava la loro persona. Cioè, li faceva uscire meglio di prima. Quindi, in pratica, quando, e questa ve la do quasi come una regola madre, quando trovate qualcosa dentro, che è un comportamento che in genere vi parte in automatico, che vi ha fatto solo casini nella vita, e che non ha portato a niente di funzionale fino ad oggi, e vi viene data una spiegazione che vi innalza su un piedistallo. Avete un ego che è un bravo venditore. Anzi. <ride> sì. Il um, una cosa, mi leggo, mi distraggo. Um, credo che uno dei momenti. più importanti della mia vita e penso della vita di molti altri, quei pochi che hanno avuto il coraggio di fare que- di arrivare a questo punto è quando ammetti realmente a te stesso che persona di merda sei. Penso che da lì inizia la crescita. Perché fino a che non comprendi e continui a nasconderti mh, impacchettando i tuoi comportamenti passati o le tue scelte passate o i tuoi pensieri passati Diodorowski diceva una cosa molto interessante in uno dei suoi libri, non ricordo quali che eh, adesso non ricordo esattamente però eh, buona parte di noi ha avuto pensieri veramente brutti di cui vergognarsi cioè di cui se venisse detto al mondo ci sarebbe veramente da vergognarsi o verresti veramente messo nel TSO io penso che è abbastanza inutile negare che buona parte di noi ha avuto ad esempio pensieri omicidi cioè vorresti ammazzato da qualcuno uh, difficile pensare che mh, o meglio, credo sia difficile negare che eh, ognuno di noi abbia avuto pensieri brutti verso qualcuno, verso se stessi, abbia avuto pensieri suicidi, abbia avuto pensieri di splatter, abbia avuto pensieri di voler fare del male o di augurare del male. Uh, o che determinate cose che o di augurare la morte a qualcuno perché magari non gli fa più o perché non riesce a prendersi la responsabilità di alcune cose ora possiamo anche negarlo e far finta di essere tutti casti e puri e perfetti vestiti di bianco e con la home in testa ma io penso che la crescita inizi nel momento in cui ammettiamo a noi stessi che non siamo così perfetti come vogliamo mostrare al mondo ci sono tanti genitori che oggettivamente hanno avuto la vita rovinata dai loro figli solo perché sono nati perché magari sono nati e non erano voluti o erano voluti in un'altra maniera o erano stati creati per mantenere in piedi una relazione poi si ritrovano sto marmocchio che rompe i maroni e ia rovina la vita perché non possono fare più quello che facevano. Ovvio che fuori sono le mamme perfette. Ma dentro non è così. Non è per tutti, ovviamente, però ne ho conosciute. Mamme, padri. Finché non ammetti a te stesso questo, non inizia il percorso di crescita. Non inizia il percorso di crescita. È semplicemente un percorso di reimpacchettamento con una carta regalo diversa dello stesso cumulo di merda che prima avevi impacchettato con un'altra. Quindi, quando vi rendete conto di qualcosa, e vi rendete conto solo della carta regalo che avete, e la cambiate, cioè non avete neanche ancora aperto il pacco? Non avete ancora scoperchiato il vaso di Pandora? Finché non sentite la puzza di quello che scoperchiate, non ne uscite, e spesso e volentieri, per... per come dire prendere coscienza di questo è è, è la cosa più difficile perché abbiamo il nostro bravo venditore interno che si inventerà tante di quelle cagate per nasconderci questo perché ovviamente è una cosa protettiva no? cioè noi non vogliamo scoprire di essere delle merde. In realtà se ci togliessimo il giudizio della società e se ci liberassimo dal o meglio se scoprissimo il fatto che comunque noi siamo un frutto di condizionamenti esterni, noi per primi non ci dovremmo giudicare e dovremmo prendere in modo mh, pulito, quindi soltanto come un feedback, soltanto come una consapevolezza quello che è il nostro passato, cioè vederlo come il nostro passato senza giudizio. Finché invece stiamo nel giudizio di noi stessi e vogliamo coprire il nostro passato con degli incartamenti nuovi, il nostro ego ci venderà tutta una serie di dissonanze cognitive, cioè di scuse plausibili per noi, per non farci arrivare a vedere la base dei nostri comportamenti. E da qui nascono le varie voci, volti e mostri. Mm, Da qui nascono i, i voci, volti e mostri, di cui adesso vi parlo, ma leggo prima quello che state scrivendo. Alezzina dice perché ha pagato il Flowlab ci sarà un rimborso dato che non si fa più, Alezzina l'ho detto prima, il Flowlab si farà comunque, magari non si fa dal vivo perché c'è il covid, ma si farà comunque, Quindi si farà al massimo online come ho spiegato prima, probabilmente se è arrivato adesso non hai sentito quello che ho detto prima, però si farà, cioè, si farà scherzi, no? non faccio il Flowlab, stiamo scherzando. Eugenio De Cristoforo, come si fa a zittire l'ego? Ma Eugenio, non lo zittisci. Non lo zittisci. Mm, parliamo delle voci. Allora, le voci hanno una cosa interessante. Sono autoreferenti. Cioè, immaginate questa scena. Ecco, ditemi a quanti di voi è successa è successo questa cosa qui. Uh, state in un in un ambito mentale positivo, quindi le cose, che non so, siete motivati, state facendo qualcosa che vi piace, state facendo qualcosa di nuovo magari, state facendo qualcosa di positivo, di funzionale, di utile, che vi sta anche riuscendo. Improvvisamente, per chissà quale strano motivo, può essere un innesco esterno, un ancoraggio, una musica, uno sguardo, qualunque roba, per qualunque cosa che fa scattare un'ancora dentro di voi, Improvvisamente parte la vocina Non sei capace E io direi che vai avanti Tanto non ce la farai mai Vedi? Quella persona ti sta guardando male Non vai bene Non sei utile Non, sei piaciuto. non ti piace eh, Non ci riuscirai mai Fallirai anche in questo Cadrai Smettila Ora che succede? Che Quando senti quella voce Tu cambi stato e diventi inutile, sbagli, smetti di fare quelle cose in maniera motivante e le fai male, lo fai con meno attenzione, dai attenzione a quelle voci e ti confermi quello che le voci dicono. Viene chiamata profezia o sì. ma andiamo un passo indietro. Chi le ha create? Cioè, chi ha creato quel cambio di stato d'animo? La voce! Quindi, quella vocina interna, se non ci fosse stata, non avrebbe cambiato lo stato d'animo. E se non fosse stato cambiato lo stato d'animo, tu avresti continuato a fare le cose con successo come le stavi facendo prima. Quindi, cioè, è come dire che il virus mi entra, mi ammala, e poi dice Eh, va che corpo di merda che c'hai, sei tutto malato, sei malaticcio. Cioè, Ma tua, tu, sei entrato te. Cioè, tu entri tutte la canti e tu te la suoni. Cioè, se il virus non esistesse, tu non saresti malato. E se tu non fossi malato, il virus non potrebbe dire E eh, come stai di merda, sei malato?» Sei stato te. Me l'hai messo te. La vocina è uguale. Cioè, io sto facendo una cosa bene, arriva la vocina, ma non va niente, tanto sbaglierai, vedrai che adesso sbagli. A me sbagli. Mortacci tu, se te stavi zitto, non sbagliavo. A quanti di voi è successo? Ecco, Serena Allegri, quasi sempre. A me è successo, sì, mi è capitato, eh, eccetera eccetera Ma ormai credo di sapere di conoscere Quindi vi rendete conto? Sarà c'è verissimo cazzo Sarà se scrivi cazzo Youtube ti, ti blocca Capite? E quindi chi nasce prima? La voce o la gallina? Cioè la voce o l'errore? Perché se la voce che ti dice che sbagli E poi sbagli Se la voce fosse stata zitta Tu non avresti sbagliato Ora, se è una voce... A volte basta davvero, ecco, su queste cose qui basta una, una tecnica di PNL per farle zittire, se non sono radicate nel profondo. Cambiate quella voce con la voce di Paperino, immaginate questa voce autoritaria che vi dice tu non vali niente, tu adesso sbagli, invece vi parla con la voce, ah, non so come parla Paperino, tu non fai niente, immagini, tu adesso sbagli, tu sei incapace, magari mentre ci mettete sotto una, una musica de, de, del circo o di Benil sì ecco già cambiare questa è una tecnica banale di sottomodalità di PNL ma già questo a volte può cambiare notevolmente il responso dal invece di buttarmi giù e di dargli ragione di scoppiargli a ridere in faccia perché c'è una voce ridicola Ecco, questa cosa, qui, ad esempio, ehm, questa cosa qui, ad esempio, diventa molto utile per uh, andare oltre le voci interne demotivanti. Usatela, mm, sta nel salto quantico, trovate l- nelle sottomodalità auditive, che non mi ricordo come si chiama. Dovrebbe essere il telecomando del cervello, boh, non ho passato tanto in tempo per fare il coso. Ehm, questo potrebbe essere un, una modalità per la, per la parte uditiva. In altri casi potrebbe essere un volto. Ad esempio, per un visivo, come me, non ha, il, non ha la voce, ma ha delle scene, ha delle, dei volti. A me spesso i volentieri sono delle scene, per cui, vabbè, sono dei processi mentali che sono veramente allucinanti, comunque sia, le scene potrebbero essere che tu stai facendo qualcosa adesso e la mente ti proietta un un futuro negativo su quello che accadrà, quindi che ne so, tu stai creando una nuova azienda, sei tutto motivato, c'hai tutte le più belle idee del mondo, arriva a un certo punto e ti comincia a proiettare scene del tuo conto a meno 50.000, del cliente che non ti paga, dell'azienda che chiude, del magazzino che va a fuoco, qualunque cosa. Ecco, in questo caso sono scene, non hai voci. Un visivo che lavora con le scene potrebbe utilizzare tutta un'altra serie di tecniche visive, che anche queste trovate nel salto quantico, eh, che possono essere utili per cambiare appunto quelle scene allontanarle, rimpicciolirle, renderle ridicole. Una delle cose più interessanti che si impara con la PNL è la ridicolizzazione. La ridicolizzazione è una delle tecniche fondamentali perché se tu riuscissi a ridere delle tue paure, le paure scomparirebbero all'istante. Ed è tra l'altro la tecnica su cui si basa la, la cura rapida delle fobie, che trovate anche questo su Anaera e, e in PNL. Per le coi fiocchi, dice per me, la vocina ha la faccia di salvini al papete. La guarda il rito. <ride> Io non so qual è la faccia di Salvini al papete. Però vabbè quindi, la, se riuscite a se riuscite a, a ridere delle vostre paure, staremo già un pezzo avanti. Saremo già un pezzo avanti. Come fare per ridere le vostre paure? Beh, se pensate che nella nostra testa è tutto autogenerato e in realtà nella maggior parte dei casi non esiste niente di tutto quello mm, così come generiamo le voci e così come generiamo le immagini o così come generiamo le sensazioni possiamo cambiarle è molto più facile cambiare le cose internamente a noi a livello di processo uh, più che a livello di genesi parliamo un po tecnicamente di pnl perché la PNL è molto utile su, su alcune cose, non su tutto ma su buona parte delle cose può fare veramente miracoli perché? perché c'è un po' di azioni di PNL stasera va Allora, mh, premesso che vi sarebbe molto utile seguire il practitioner il master di PNL che trovate su Anaera e tra l'altro su PNL.gratis trovate metà del practitioner gratuito quindi già quello vi fa bene e soprattutto poi il salto quantico utilizza anche la PNL per questo Ora, la PNL che tanti tanti denigrano perché la vedono come un mezzo di manipolazione, un mezzo di vendita, eccetera, che è vero, per carità, cioè viene usata, però è anche vero che la PNL nasce come conoscenza del cervello. Ora, una base, diamo qualcosa di tecnico, perché mi piace dare valore nei vari flow in mezzo a mille minchiate. Una cosa fondamentale che la PNL ci insegna, e su questo è vero, e poi io vi dico, su tante cose la PNL non c'è arrivata, però su tante altre sì. E su quelle altre in cui è arrivata fa davvero la differenza. Questo, che vi sto per dire, è una verità assoluta, cioè dimostrata, dimostrabile, semplice. lo spiegavo nel salto quantico che la realtà esterna non esiste, cioè, o meglio, esiste, ma è irrilevante per noi, perché l'unica cosa che ci interessa è la nostra rappresentazione interiore, perché quella che ci rimane è quello che ci rimane in testa, non quello che abbiamo abbiamo fuori. L'esempio classico che io faccio sul salto quantico è quello di Eh, immagino che ognuno di noi sia andato a scuola giusto e adesso non so se esistono forse adesso ci sono le lavagne quelle nuove multimediali però probabilmente molti di voi ricordano ancora le lavagne quelle fatte di lavagna cioè sapete proprio la lavagna quella nera con i gessetti col cancellino e probabilmente molti di voi ricordano l'effetto il suono e la sensazione di avere delle unghie lunghe Immaginiamo qua una bella lavagna nera, e avere delle unghie e fare questo lavoro qua, su una lavagna. Quanti di voi hanno vissuto la sensazione della lavagna? La sensazione delle unghie che stridono sulla lavagna, che per me ad esempio... Non è quella, ecco, una sensazione che io odio, adesso ditemi voi, se qualcuno ha questa stessa sensazione, è una cosa che mi fa venire i brividi, a solo pensiero. E la sensazione, sapete queste penne qui, no? Quelle a scatto. La vedete, no? Sentite lo scattino. Ok. Ditemi qua a quanti di voi... A quanti di voi? Non lo faccio perché mi fa troppo fastidio. A quanti di voi immaginate di avere un foglio di carta, Voi state scrivendo, poi magari st- parlate, vi distraete, fate qualcosa, chiudete la penna e poi distratti andate sul foglio di carta e cercate di scrivere con la penna chiusa. Questa è una delle cose che mi dà più fastidio a livello sensoriale, mi vengono i brividi di solo pensiero. Ditemi a quanti di voi fa lo stesso effetto, l'effetto della penna chiusa sul foglio di carta. Madonna che fastidio! Ditemi un po', perché da qui nasce l'idea della PNL, molto interessante. Oppure Sara Allegri dice, dice come la, la forchetta sul fondo del piatto. E eh, per esempio la forchetta sul fondo del piatto non mi cambia niente, non mi fa niente. Le parti non sono più piatti, però fai usare così di plastica va no, bene, guarda. Di masticare il cotone idrofico, le lavagne col cancelletto. Sì, lo faceva la maestra quando facevamo troppo casino. Io odio le mani dopo la doccia su un asciugamano infeltrito e <ride> Se ne avete... Però pure voi state bene, eh. State belli impicciati su queste cose. Oddio, Giò ho capito smettila. Oddio, oddio. <ride> allora vi dà fastidio pure a voi la penna che scrive: Che non scrive sulla, sul, sul coso lo stecchino del ghiacciolo tra i denti, vero? Titti, madonna, pure quello fastidiosissimo. Ora, la, qual è la cosa interessante? Sulla carta lucida, almeno. Qual è la cosa interessante? Che molti di voi hanno provato una sensazione fisica reale, perché questa, da qui si parte il salto quantico, eh? da mol- molti di voi hanno, hanno, av- hanno ottenuto una sensazione fisica reale e oggettiva, quindi sensoriale interna, su qualcosa che nella realtà non esisteva, perché qui non c'è una lavagna e qua non c'è un foglio di carta. Quindi vi rendete conto come un tizio che vi parla dall'altra parte del mondo facendovi solo immaginare qualcosa che non c'è senza né il suono della lavagna, senza né le unghie senza aver fatto questo movimento o senza esistere un foglio di carta su cui provare quella sensazione senza assolutamente nulla di reale voi l'avete creato nella vostra testa e avete ottenuto una sensazione fisica. Molti di voi, non tutti. Ad altri potrei fare altri esempi, come quello della Cimice <ride> Che qualcuno si ricorda. Comprendete bene che la realtà a questo livello non esiste più. Perché non è stata una realtà che vi ha generato le sensazioni, ma è stata una proiezione della realtà. Quindi, se noi iniziassimo a liberarci e a dividere l'idea di realtà e di proiezione, allora da qui cominciamo la nostra crescita. Perché la realtà lasciamola lì fuori. Qui non c'è né una lavagna né un foglio di carta. E La realtà è che qua c'è un, un, un Minions e una lavagnetta che non fa quello stesso rumore alla lavagna quindi la realtà è questa, oggettiva la proiezione della nostra testa però vi è stata creata ad hoc da me per fare questo esperimento quindi possiamo asserire che le nostre sensazioni fisiche di fastidio e di dolore sono state generate da qualcosa che non esisteva ma solo da una proiezione di essa Se cominciassimo a fare questa enorme distinzione, potremmo cominciare a vedere le cose in maniera totalmente diversa. Ripeto, tutto questo è il salto quantico, eh? Cioè, visto che sono passati sei anni, magari qualcuno non l'ha visto, sarebbe grave, però... E deve ancora andare avanti, ma già c'è tanto. Però questo è l'inizio del salto quantico. La realtà non esiste, o meglio, esiste ma è rilevante. Per noi è rilevante. Quello che a noi interessa è la nostra proiezione della realtà interna, e la nostra rappresentazione della realtà. Andando più tecnicamente parlando, la PNL che cosa ci dice? Che la rappresentazione della realtà avviene attraverso i cinque sensi. Quindi noi rappresentiamo, rappresentiamo la realtà attraverso i cinque sensi che abbiamo, cioè i nostri cinque elementi di input, che se fosse un computer sono le cinque periferiche esterne con cui noi immettiamo i dati, che nel nostro caso sono vista, olfatto, gusto, Tatto e udito. Non l'udito, ma l'udito questo. Quindi, da quello che vediamo, gli occhi, da quello che sentiamo, l'udito, le orecchie, da quello che percepiamo, tatto, o sensazioni sensoriali, freddo, caldo, pressione, quel che è, olfatto, odori e gusto. Tra l'altro, non vi nego, da olfattivo quale sono, che l'olfatto è il senso più veloce, perché è l'input più vicino al cervello, che arriva direttamente al cervello. Cioè, quello che noi adoriamo va sparato al cervello, quindi è quello più veloce in assoluto. Infatti, gli ancoraggi olfattivi sono potentissimi. È molto facile ricordare, o meglio, è molto facile che un, un odore, un profumo, vi faccia partire immediatamente un ricordo passato che ne so, eh, l'odore di un piatto ti ricorda la nonna, l'odore di un profumo ti ricorda la donna, nonna, donna, Eh, ti ricorda una donna passata, un uomo passato, perché appunto l'olfatto è molto veloce, molto più veloce della vista e di tutti gli altri. Insomma, sono diversi processi. Quindi, possiamo asserire, e la PNL ci dice questo, è ve lo confermo, che la nostra rappresentazione di realtà è data semplicemente da un insieme di questi cinque stimoli, poi su questi cinque stimoli abbiamo eh, i, le vari, i vari sistemi rappresentazionali prevalenti o meno, quindi abbiamo chi probabilmente è più visivo come me, o chi è più tendenzialmente visivo e cinestesico, quindi ho più ricordi di immagini e di sensazioni, eh, c'è chi è più uditivo, auditivo, quindi ha più ricordi di mh, suoni di voci, di toni di voce, quindi tutto ciò che riguarda il canale auditivo. C'è chi è più olfattivo, ricorda più gli odori, c'è chi è più gustativo e ricorda i gusti, eccetera. Però la nostra rappresentazione di realtà è quella. Io nel salto quantico faccio uh, fare un esercizio dicendo, prendendo una bottiglia e dicendo, e questo è un altro esercizio oggettivo che vi fa capire che la realtà non esiste, io potrei dire a ognuno di voi, descrivetemi questa bottiglia. E vi garantisco che se siete adesso 281 spettatori simultanei, se tutti voi descriveste questa bottiglia, non ci sarebbe una descrizione esattamente uguale a un'altra. Perché ognuno di voi, anche in una cosa banale come questa, vedrebbe cose diverse uno dall'altro. Uno potrebbe dire gialla, è di vetro, una di plastica, uno ha delle scritte gialle, uno ha un liquido viola, uno ha un liquido blu. Uno ha tre quarti di liquido, uno un terzo, uno un quarto, ognuno la vedrebbe a modo suo. Eppure state parlando della stessa bottiglia. Questo è il caso, ad esempio, in cui mh, gemelli, quindi persone nate assieme, in una stessa situazione, o fratelli, che si trovano, o più persone, ma amici, che si ritrovano in una stessa situazione, magari un incidente, ricorderanno l'incidente in maniera completamente diversa. Quindi a parità di realtà univoca per tutti verranno ricordate nel tempo cose totalmente diverse. E non solo verranno, non solo avranno una proiezione di realtà completamente diversa in base ai loro stimoli, in base al loro passato, credenze, attenzioni, filtri d'attenzione, eccetera. Ma avranno anche una. Um, uh, un ric- una. Um, come dire. Um, un'elaborazione del ricordo con un risultato come se fosse un problema no? elaboro il problema da un risultato con un risultato diverso per cui a qualcuno potrebbe aver fatto male a qualcuno potrebbe aver fatto bene qualcuno potrebbe ricordare eh, un momento in cui è stato bene perché ha dato una mano agli altri a qualcun altro invece il dolore di vedere quell'altra persona a terra insomma ognuno lo ricorderà in base alle sue necessità in base al suo passato e ai suoi schemi e ai suoi filtri. Il comprendere che la realtà interiore è solo nostra e non è oggettiva è il primo passo, perché la realtà fuori non la posso cambiare. Fatto che, che ne so dieci anni fa ho fatto un incidente che mi ha distrutto una macchina o oh, in cui che ne so, sono andato all'ospedale è successo. Bene. Ma la mia rappresentazione interiore posso fare quello che voglio, cioè posso cambiarla come diavolo voglio, come diavolo voglio. Ed è questa la base del cambiamento, non dell'adattamento. Del cambiamento. Perché una cosa è dire: vabbè. Mio padre mi ha violentato quando ero piccolo. adesso. Ok, è successo, punto. Ma quello che a noi in realtà fa male è il ricordo di quello. E il ricordo è una nostra proiezione. Ed è una proiezione fatta di stimoli visivi, auditivi, cinestesici, olfattivi e gustativi. Che possono essere cambiati in un attimo. E la PNL ce lo insegna, lo spiego nel salto quantico, lo spiego nel master di PNL, eccetera. Gli stimoli possono essere cambiati, non solo. Un'altra cosa che la PNL ci insegna è che per la maggior parte dei casi non serve conoscere la fonte. Questo è un limite della PNL. Però vi garantisco che nella maggior parte dei casi non mi serve la fonte. Io vi ho sempre detto per le cose più profonde andate a trovare la Genesi, ma per le cose più profonde. Io il 75-80% dei miei casini me li sono risolti con la PNL. E mi sono sgrossato un bel po' di roba, ma molta roba. Poi le cose un po' più profonde sono dovuto andare a scavare un po' più profonditamente, Però, per iniziare va benissimo smuovere... Eh, cioè utilizzare tecniche di PNL per levarsi le cose che danno più fastidio perché la PNL ci insegna che la nostra rappresentazione interiore è fatta da questi cinque stimoli ed è fatta da un processo, cioè da una, da una sequenza cosa vuol dire? Mm, ad esempio credo che nel master si parla di strategie le strategie sono molto interessanti perché la nostra mente ha strategie per tutto cioè noi crediamo che facciamo le cose a caso in realtà la nostra mente ha strategie per qualunque cosa dove per strategie si intende una sequenza ben specifica di elementi sensoriali gli elementi sensoriali sono sempre immagini, suoni, sensazioni, olfatti o gusti Eh, quindi profumi o gusti Profumi e gusti è abbastanza raro trovarli, a meno che non ci sia qualcosa di specifico, magari, non so, un incidente, l'odore della carne, il marciume, eccetera. Ehm, Una strategia cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo strategie, ad esempio, per motivarci, strategie per andare avanti, abbiamo strategie per demotivarci, abbiamo strategie per fare errori, abbiamo strategie per... per ricordare o per dimenticare abbiamo strategie per tutto nel momento in cui riusciamo a comprendere qual è la nostra strategia mentale per fare qualcosa di funzionale per fare qualcosa di disfunzionale possiamo andarla a cambiare esempio strategia disfunzionale quella che mi fa fare errori non so quale può essere? facciamo un'ipotesi io sto facendo una cosa la sto facendo bene con attenzione improvvisamente Inizia una strategia. Come? Innesco esterno. Ah, attenzione, eh, cosa fondamentale la PNL ci insegna. È vero che abbiamo detto che gli stimoli sono visivi, irritativi, cinestesi, olfativi e gustativi. Ma per ognuno di questi abbiamo l'esterno e l'interno. Quindi abbiamo il visivo esterno e il visivo interno. Ciò vuol dire che uno stimolo può essere qualcosa che vedo fuori o qualcosa che vedo dentro. Qualcosa che sento fuori o qualcosa che sento dentro. Il cinestesico, eh, sì, non esiste proprio tanto esterno-interno, il cinestesico è cinestesico, perché è una sensazione tattile. Quindi può essere una sensazione sensoriale, qualcosa che mi tocca, ma è sempre una sensazione. La sensazione è una sensazione. La sensazione, ricordiamoci, è la base di tutto, quindi non c'è esterno-interno, è una sensazione punto. E olfattivo e gustativo, ripeto, sono inferiori. Quindi che succede? Una strategia può essere fatta da visivo interno, vedo mm, qualcuno con uno sguardo eh, autoritario. Dentro di me sento una voce che dice, quello ti sta giudicando. Quindi, primo pezzo, visivo esterno, il tizio. Secondo pezzo, seconda parte della strategia, auditivo interno, quello mi sta giudicando. Terzo pezzo, tu non sei capace, auditivo interno. Quarto quarto punto, quando sento tu non sei capace, io sento una pressione allo stomaco, o al petto. La pressione al petto mi dà una minore capacità di... Eh, usare le braccia perché le braccia diventano più rigide quinto pezzo sesto voce mia interna che dice questo c'ha ragione adesso sbaglierò settimo sbaglio quando diventiamo consapevoli di tutto il processo diventa un attimo a cambiarlo non è facile perché noi magari ci ritroviamo a sbagliare senza comprendere che dietro c'è tutta una strategia e la strategia è ben specifica e in genere è sempre uguale questo fa parte del processo di conoscenza della nostra testa nel momento in cui comprendiamo le strategie qui parliamo proprio di strategie sensoriali eh, che sono diversi dagli schemi comportamentali di cui parlavamo in un altro flow cioè gli schemi comportamentali sono comportamenti esterni ma i comportamenti nascono da una strategia interiore che è fatta da elementi visivi interni e esterni, auditivi interni e esterni, cinestesici, olfattivi e gustativi. Siamo ancora più a monte. Se riusciamo a trovare la strategia o a comprendere la strategia, che attenzione, dobbiamo essere molto presenti quando accade, se la vogliamo comprendere, questa è una cosa che si fa in coaching, si fa anche attraverso le strategie oculari, insomma, uno da esterno, bravo, può aiutarvi a vederla. Non è facilissima. Se comprendete la PNL potreste anche mettervi di fronte a una telecamera, registrarvi e capirvele da sole, diventa molto più facile, perché si può fare. Basta ritornare alla mente in un momento in cui avete vissuto qualcosa del genere, osservare come si muovono gli occhi e dagli occhi, dai movimenti oculari, capire che cosa sta accadendo, se è un un visivo esterno, un auditivo interno, eccetera. Non vi faccio qua il master di PNL, però insomma ci sta. Donatella dice devo trovare la strategia per togliermi il fastidio di un marito troppo opprimente ma Donatella è più facile togliersi il marito non vedo perché te devi levare cioè un marito opprimente leva il marito e è risolto fate prima la pigrizia è una strategia abbiamo strategie per tutto, Sì, Simona Mm, la, la pigrizia è una strategia Qualcuno dice, ma è possibile che non si riescano a sentire voci, vedere immagini? A me pare non aver mai sentito nulla. E Laura, se sei tendenzialmente cinestesica, sì. I cinestesici non vedono né immagini né suoni, provano solo sensazioni. Ragazzi, PNL è cioè andate a vedervi il practitioner di PNL e lo trovate. E vi ripeto, il, il practitioner di PNL lo trovate su una era a due spicci. Prima costa, fuori costa mediamente 1000 euro lo trovate 57 euro e i primi 16 capitoli sono, uh, sono gratis su pnl.gratis cioè avrei voluto metterlo gratis sempre però uh, aspettavo che ci fosse un minimo di donazioni per ogni capitolo che non sono mai arrivati quindi mh, ci sono questi, questi limiti che una volta uh, compresi o meglio, scusatemi, ci sono queste Scusate un attimo, che ogni tanto faccio zapping tra le cose. Um, comprendere questo, cioè sganciarsi dalla realtà esterna, capire che le, rea- le realtà sono interne, che tutto vive dentro di noi, e comprendere le strategie che ci permettono di fare tutto questo, sia nel bene che nel male, cioè sia nella motivazione e nella demotivazione, sia nel giusto che nel sbagliato, sia nell'errore che nel nel funzionale ci permette poi di poterle cambiare cambiare un pezzo della strategia la PNL ci insegna questo ci dice nel, nel momento in cui tu hai una strategia motivante una strategia demotivante o dannosa o quel che è, e l'hai compresa quindi ipotizziamo che abbia questi 5, 6, 7 elementi ci basta o infilare un elemento nuovo o cambiare un elemento interno e la strategia non ha più senso di esistere cioè cambierà il risultato della strategia per cui eh, nel caso di prima ho lo sguardo della persona autoritario e io che mi dico qualcosa bene, basta che io che mi dico qualcosa mh, gli cambio la sottomodalità critica ovviamente bisogna fare delle prove perché non è detto che sia sempre così eh, c'è il concetto di, sottomodali- di sottomodalità critica, che anche questo trovate sia nel practitioner sia nel salto quantico se non ricordo male mm, mi metto la voce di paperino e eh, Può darsi che lì mi scoppia a ridere e la strategia cambia. La voce di paperino non funziona? Bene, allora vado a cambiare qualcos'altro. Eh, lo sguardo autoritario, gli metto il cappello da giullare e lo vesto come un clown. Oppure gli abbasso le braghe e mi immagino che casca su una banana. Funziona? Perfetto, l'abbiamo cambiata. Non funziona? Andiamo avanti. Mm, la seconda voce... Quindi possiamo lavorare su qualunque elemento fino a che non troviamo quello critico che ci fa cambiare la strategia questo è un lavoro discretamente semplice perché si utilizzano le sottomodalità di pnl si utilizzano le sottomodalità nostre quindi quelle che noi sappiamo usare meglio se siamo visivi quelle visive, siamo auditivi quelle auditive, se siamo cinestesici quelle cinestesiche nel momento in cui lo facciamo spesso sempre volentieri è vero che non abbiamo risolto la fonte perché per carità se quello sguardo ci ricorda nostro padre e il problema di nostro padre non l'abbiamo ancora risolto, ok la fonte rimane ma ci fa vivere molto meglio perché smettiamo di fare errori smettiamo di autolimitarci smettiamo di fare un sacco di cose quindi abbiamo una strategia nostra funzionale e veloce per poter cambiare le cose all'istante lo so è un palliativo lo so è un antidolorifico lo so non ha cambiato a monte ma vi garantisco che state molto meglio Perché nel momento in cui state molto meglio, poi potete pensare ad andare a scavare. La prima base dovrebbe essere creare un un benessere interiore. Nel Nel salto quantico propongo la sfida dei 40 giorni, cioè nel momento in cui sappiamo come movimentare tutte queste cose dentro di noi, vi sfido per 40 giorni a cambiare entro due minuti o meglio entro 4 minuti quindi avere due minuti per scovare l'emozione negativa e altri due minuti per cambiarla con tutte le tecniche che imparate per 40 giorni consecutivi, se riuscirete a farlo per 40 giorni consecutivi la vostra vita sarà letteralmente cambiata ovviamente se nei 40 giorni vi fate fregare dovete ricominciare i 40 giorni potrebbero volerci anni non so quanti di voi l'hanno finita io ci misi sei mesi per finirla ma dopo sei mesi mi ha cambiato letteralmente la vita perché la mia mente ha creato una nuova strategia che era quella di cambiare le strategie all'istante con tutte le tecniche che sapevo in maniera tale da tenermi sempre in uno stato positivo quindi di non vedere più problemi ma vedere soluzioni di non avere più stati negativi che mi potessero portare in situazioni demotivanti o disfunzionali o qualche. ed è stato molto utile perché crei una strategia nuova mentale che ti aiuta costantemente, costantemente. Vediamo che cosa dite, leggo un po' quello che mi state dicendo, eh? vediamo un po'. Allora, Bexor dice, come posso superare la timidezza? Eh, Bexor, ti ripeto, guarda il salto quantico prima di tutto, usa tutte le tecniche del salto quantico e poi se non ci riesci bisogna trovare qualcos'altro ma intanto usa quelle perché una delle cose che ho sempre detto alla gente che mi dice ah ma sai io voglio cambiare sì ok non mi dire che vuoi cambiare dimmi che cosa hai usato fino adesso cioè dimmi quanto ti sei impegnato a cambiare le cose perché se se l'unico impegno a cambiare è dire di voler cambiare e poi non fai assolutamente niente lascia perdere cioè raccontala a qualcun altro Rodolfo dice, tu scegli la linea di realtà, tutto e niente esiste nello stesso momento. Le stringhe della realtà esistono devi agganciarti alla linea di realtà che vuoi vivere e che vuoi vedere. Ah, ma Rodolfo, assolutamente, è un po' come se fossi Antani con la super cazzo lo scappellamento a destra e la tapioca. Assolutamente sì. Sì, sì, Rodolfo, è un po' come se fossi Antani, sicuro. Sono completamente d'accordo con te. Daniele, secondo te cos'è l'intelligenza? Ah, ma una nominalizzazione. (ride) Una parola vuota che ognuno riempie con quello che vuole. Trovo un po' difficile sentire voce, suoni o sensazioni quando mi faccio autosabotaggio. Potrebbe essere perché non ho mai fatto attenzione. Allora, Laura, eh, sì, è vero, ma infatti... Non è, Questo lavoro qui di scoperta della strategia non è un lavoro da fare in tempo reale mentre accade, perché in tempo reale mentre accade tu sei sotto una chimica completamente disfunzionale, cioè sei in stato di stress, quindi non hai la capacità razionale di razionalizzare quello che sta accadendo. Sapete qual è la chimica dello stress, ne ho parlato un miliardo di volte. Mm. Invece il modo migliore è, quando stai tranquilla, ricordare la scena e osservare attentamente quello che accade. Può essere un ottimo modo, nel momento in cui comprendi i movimenti oculari, l'EM che si studiano in PNL, stare ad occhi aperti di fronte a una telecamera, registrarti mentre ricordi la scena, prendere nota, prima di tutto, dei vari punti che che tu noti, e poi riguardarti con i movimenti oculari perché dai movimenti oculari potresti renderti conto che c'è un passaggio di cui non ti sei resa conto non, non scendo nei dettagli se no devo fare veramente mezzo master dpnl però i movimenti oculari cioè, servono a questi l'intelligenza non è la capacità di adattarsi ai cambiamenti? Andrew. per Andrew è questa qui per Andrew è questa qui Per la Goi Fiocchi, Antani come se fosse vice sindaco, esatto. Ok, Laura. Sì, Laura, eh, il consiglio che vi do per per le strategie è questo. Ecco, stasera stiamo andando, tecnicamente stiamo raccontando, meno cazzate, siamo pochissimi, siamo 238. Cioè, per la prima volta, negli ultimi, credo, 50% siamo scesi sotto i 300. Gravissima sta cosa. Bisogna raccontare più cazzate, parlare di virus, di cagate varie. Ok, quindi eh, se non l'avete visto, davvero guardatevi il salto quantico, è gratuito. Andate online, fatelo la, se volete andare più in profondità. Fatevi gli ipnoflow se volete conoscere la PNL. Ma davvero io penso che ormai siamo nel 2020, cioè è nata nel 73, alla mia stessa età. Non conoscerla, mh, poi non vi lamentate perché la PNL prima di tutto è un'arma di protezione, cioè il mondo la usa costantemente, la politica la usa costantemente, eh, la televisione la usa costantemente, i venditori la usano costantemente, se non la conoscete anche voi non vi ci potete proteggere, cioè venite manipolati senza accorgervene, quindi il mio sogno era diffonderla a tutti i bambini, non a caso ho cominciato a fare questo... a fare il di PNL gratis perché era uno dei miei sogni sono 40 moduli ci ho messo un anno di lavoro darlo gratis sì lo so che è un costo perché io prima mi facevo pagare 600 euro per fare il di PNL adesso lo trovate mezzo gratis e mezzo a 57 euro (ride) ok però è anche vero che la diffusione voleva questo speravo che arrivassero un po' di donazioni in più e ogni volta si, si metteva un, uh, un, un modulo nuovo, non è stato così, l'italiano non dona, non c'è un cazzo da fare. Eh, per cui va bene così. Uh, quando, il fu- quando il gioco si fa durare... Ma Serena, credo che siamo pochi, semplicemente perché hanno riaperto le gabbie la gente sta tutta fuori. Cioè, stanno tutti quanti a fare spritz e a, a fare aperitivi, è normale. Prima c'era... Mh, non c'è, bisogna stare in casa e quindi era più facile che stessero a guardare tra l'altro ragazzuoli io vi voglio sempre ricordare e innanzitutto devo ringraziare tutti quelli che si sono li vedete tutti quelli che vengono fuori con la scritta verde sono quelle persone che si sono abbonate al canale cioè ovvero quelle che sostengono il canale con una piccola donazione mensile che può essere da 1,99, cioè si sono private di un caffè al mese due caffè al mese wow di un caffè di un cornetto niente, costa di più, di un caffè, di un cornetto al mese per sostenere il canale e per uh, permetterci di coprire un po' di spese e di, di premiare un po' tutto quello che si fa. C'è poi invece chi uh, ha scelto di abbonarsi con 10 euro, chi ha scelto di, di abbonarsi con 50 chi con 100, pochissimi oggettivamente, vabbè, mi rendo conto che 100 euro al mese pesano a tanti, eh, però 2 euro al mese, insomma penso che si possa fare, 1,99 euro e 99 al mese penso si possa fare ma non è obbligatorio attenzione però ovviamente a loro va il mio ringraziamento la, la mia gratitudine e ovviamente a loro poi andranno dei momenti speciali che farò solo per loro appena diventiamo un po' di più magari facciamo delle, delle live solo per gli abbonati eh, che ovviamente non tolgono niente alla normale programmazione flow anche se ripeto a breve ci sarà uno stop ma comunque non è che va assolutamente cercherò di infatti una delle prime cose chi mi conosce sa oggi ho sentito una mia carissima amica eh, dicendo che appena mi muoverò avrò bisogno di una linea internet telefonica zero limiti perché devo comunque essere sempre collegato se no mi andate in astinenza non vorrei mai crearvi dei danni mentali più di quelli che già ci avete nella vostra capoccia. Quindi si se può fa, insomma, se può fa. e grazie, grazie, grazie a tutti coloro che l'hanno fatto. Eh, vediamo un po', rispondo un po' alle vostre domande, perché ho parlato per un'ora e mezza, datemi un attimo, vediamo che cosa sta accadendo. Allora, 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 io ogni tanto sentite il mio mouse che clicca. 3 bm vediamo un po' di vostre domande stasera un po' stanco ho dormito poco si vede? dove state? non vi trovo più eccovi qua quindi chiunque volesse può appunto ecco fare come ha fatto Rodolfo Rigano che si è appena iscritto o meglio che è appena diventato un sostenitore come si fa per abbonarsi? basta che cliccate sul tasto abbonati che trovate su youtube sotto il mio profilo lo dovreste vedere adesso lì da quelle parti cliccate là, scegliete e vi abbonate e tra l'altro avete già un contenuto solo per voi Eh, ricordatevi che io per gli abbonati posso comunicare solo attraverso la tab community quindi troverete i post nella community che verranno messi solo per voi e... e, ho dato ad esempio un mini corso di yoga fatto dalla nostra trainer inglese uh, di Atayoga che doveva andare su Anaera che intanto adesso è stato messo solo per gli abbonati ma poi farò io anche io per delle cose per voi uh, Stefania Barbu per settembre mese cosa hanno di più? ma allora Stefania adesso ancora niente se non l'accesso al gruppo salute di default quindi chi si si iscrive sia a 50 che a 100 euro ha anche l'accesso al gruppo salute e mi deve mandare la mail per avere accesso quindi ci sono i due meeting che sono già stati fatti online che il primo è un corso nel gruppo salute abbiamo già iniziato ad avere una prima guarigione reale con un feedback vero insomma stiamo andando avanti su queste cose qui quindi questa è la prima parte poi appena saremo un po' di più magari si fa qualcosa per voi soltanto quindi magari se si è anche soltanto 5-10 persone, si fa un live solo per voi, diventa molto più mh, intenso perché posso, eh, non dico che sono coaching eh, vere e proprie, ma diventa un, una sorta di webinar per pochissime persone dove posso rispondere a qualcosa di un po' più approfondito, più nello specifico magari. Grazie Pam Bel, che anche eh, lei o lui, non so se è un uomo o una donna, è diventato o è diventata sostenitore. Perle coi fiocchi di Ceniele di abbonati a Foggia ne trovi tanti di abbonati di abbonati Che cosa fai se ti entra un pellicano in casa? Fido. Sarebbe carino un pellicano. Bello, non mi è mai capitato. Ci sono entrati dei piccioni in casa, ma non te deve... Ad esempio potresti girare a Foggia con il cappello da giullare e nessuno ti noterebbe. Ah, potrebbe essere. Dai, rispondo un po' alle vostre domande e poi vi lascio e ci vedremo. Martedì prossimo ci sarò ancora. Martedì prossimo ci sarò ancora, con un po' di roba impacchettata pronta a essere trasferita. Ma ci sarò, il minimo indispensabile lo troverete. Gioacchino, perché mi chiedi che cosa ci faccio con un pelicano in casa? Daniele, l'intelligenza misurata dal qui da cosa dipende? Ma Leonardo, l'intelligenza dal qui... Di, è calcolata soltanto in base alla capacità di fare determinate operazioni mentali, quindi la capacità di risolvere problemi, di fare unioni cose varie. però eh, insomma, sì, il QI può servire, il quoziente intellettivo può servire fino a un certo punto. È figo dire che ho 180, 150, 160, quel che è, però insomma, puoi essere pure bravo a a trovare le sequenze di numeri o quel che è però se poi alla fine della vita non è che quello che ti serve nella vita sì, quello ti dà una velocità mentale ma serve anche altro come si può cambiare uno stato dove si sta quasi continuamente giù di morale che sembra ormai uno stato mentale normale Eh, allora Giorgio... Mm. dipende perché potrebbero esserci diverse cause potrebbero esserci cause mentali potrebbero esserci cause fisiche potrebbero esserci carenze fisiche come stiamo scoprendo nel gruppo salute Eh, può essere un connubio dei due dovremmo capire un po' le cause per cui se ad esempio hai una causa mentale non so sono stato lasciato o sono senza soldi o quel che è, allora potrei dirti ok, c'è un, una causa mentale però se magari hai una vita normale io conosco, conosciuto persone che hanno vite anche decenti anche belle ma erano costantemente tristi cioè depresse, anzi ti dirò le persone più ricche sono o eh, meglio stanno fuori più insoddisfatte stanno dentro io ero uno di questi quindi difficile dire difficile dire dare una risposta senza avere un contesto ricordatevi il contesto è fondamentale è fondamentale il contesto ok? è veramente fondamentale prima hai detto che anche la pigrizia fa parte di questo argomento in che senso? come smantellarla? Come sentire voci, immagini, sensazioni della pigrizia? Ma Laura, allora, abbiamo delle strategie per qualunque cosa, ok? Io sono pigro, io sono tendenzialmente pigro, per cui la mia strategia, aspetta adesso la chiedo al mio inconscio, te la tiro fuori, dunque, strategia della pigrizia, facciamola in diretta, vediamo un attimo. Fatemi trovare la mia strategia pigrizia. Tra l'altro è una strategia che mi si è applicata proprio oggi. Perché oggi stavo ripulendo un mio quadernino dove scrivo alcune idee, alcuni progetti che potrei fare, o alcune cose che dovrei fare, e stavo rileggendo tutta una serie di idee. E in effetti sto dicendo, cavolo, però effettivamente mm, effettivamente è da un po' che non Sviluppo idee nuove, non faccio progetti nuovi. In quel momento è partita una parte, che è quella che vorrebbe fare, dire che, che cerca stimoli, vuole fa, dice dall'altra è partita la strategia della pigrizia, che ha cominciato a dire a che pro? Perché te devi impicciare? Che te manca? Per quale motivo lo vorresti fare? Quindi. La pigrizia nel mio caso è una strategia che sono delle voci che mi fanno delle domande a cui io devo dare delle risposte, per esempio. Nel mio caso, eh, attenzione, non è che sia nel caso di tutti. Nel caso in cui determinate risposte non vengano date nel modo pigro, allora agisco. Ehm, Per me ad esempio creare nuovi progetti è qualcosa di dopaminico, cioè qualcosa di piacevole. Per cui, se non ho un piacere superiore in qualcos'altro, parto con nuovi progetti. Oppure, ad esempio, eh, il mondo delle criptovalute, degli investimenti. Mm, Se non ho altro di più motivante da fare, gioco lì. È un po' un giocattolo. Poi sì, magari guadagni e perdi, però è comunque una fonte di piacere. Così come, ad esempio, oggi una cosa che odio, ma veramente odio visceralmente, è caricare i video su YouTube, cioè una cosa che mi fa proprio fastidio. Però so che è utile, so che serve, Il, adesso YouTube è diventato ancora più difficile, cioè ancora più lento, cercano di fare le cose migliori e le rallentano. Madonna, stamattina mi sono fatto due palle, mezza giornata a caricare le domande e le risposte di YouTube che ogni tanto metto online, no? solo che non è soltanto un caricamento e crea le schede, crea la descrizione crea i titoli e metti tutte le gocce devi, devi completare sento dei rumori strani dietro devi completare 5-6 schede e ti stufi un po' per cui nel mio caso la pigrizia è Scusatemi, sento dei rumori strani non so se qualche animale strano che appare magari un cobra eh, la pigrizia per me sono delle, delle strategie auditive che fanno delle domande, quindi per me è auditivo interno, auditivo interno, auditivo interno, auditivo interno. Quindi auditivo interno che mi fanno domande, auditivo interno che si dà una risposta. In questo caso io potrei cambiare la risposta e diventare meno pigro. Però eh, se la pigrizia è una fonte dopaminica, ecco ad esempio per me questo è fondamentale, cioè se la pigrizia è intesa come non faccio niente, in realtà stai sempre facendo qualcosa però se nella pigrizia del non fare è comunque piacevole perché c'è piacere in quello allora preferisco essere pigro cioè non fare eh, non affacendarmi se invece la pigrizia non mi dà stimoli allora faccio altro che potrebbe anche essere qualcosa mh, di, di molto affaccendoso. Eh, chi mi ha conosciuto ai vecchi tempi sa che se inizio un progetto diventa una macchina ma non dormo, cioè finché non finisco non finisco ecco da un po' questo non lo faccio più ma perché? perché è più piacevole dormire in qualche modo cioè è più piacevole avere del tempo certo che se poi ho del tempo e lo uso per guardare la televisione cose inutili ma anche no, faccio qualcosa di più piacevole (ride) quindi è questo il principio Ehm, penso che alla base, io ho sempre detto una roba Credo che il più grosso problema della gente è che non ha niente di motivante da fare. Cioè, se non è un po' come la risposta che darei poi a quell'amico, mh, eh, quell'amico che ha detto come, cos'è che aveva detto: come faccia a uscire da uno stato negativo costante? Ma probabilmente trova qualcosa che ti piaccia fare. Perché se non hai un vero scopo nella vita, questo è il vero problema di tantissima gente. Cioè, io non capisco, a volte c'è gente che s'accanisce mh, su, su, che ne so, si incazza per un sacco di cose, si accanisce su delle minchiate. E, mh, cioè, non ha senso. Dimostri che non hai veramente niente di meglio da fare. E, ripeto, sono le azioni che determinano le direzioni, non le chiacchiere. Cioè, non è... C'è il vecchio detto che dice non è il fischio che fa muovere il treno, non è che se il treno fischia di più corre più veloce, no, sono le azioni, sono il il carbone che metti nella caldaia e l'elettricità che gli dai. Quindi sono le azioni pratiche che determinano le direzioni, le chiacchiere stanno a zero. Se non hai un qualcosa di veramente motivante che ti appassiona, che ti piace, che ti dà piacere vero, eh, da noi sì. Cioè, perdi tempo a guardare amici, o a guardarti serie su Netflix, poi magari alcune serie su Netflix sono pure interessanti. Quindi, prima di tutto troviamoci qualcosa che ci interessa davvero fare e che ci dà piacere, perché se no continueremo a cercare piacere da altre parti. Ovvio che, come abbiamo fatto all'interno di un flow tanto tempo fa, tanto tempo non so quanto tempo fa, dove vi ho parlato della dopamina e dove vi feci dove vi spronai a fare la lista degli eventi più dopaminici dove per dopamina sappiamo che quell'ormone quella, quel neurotrasmettitore è il piacere cioè quella chimica interna che ci dà piacere è una droga dopamina è una droga una droga interiore, una droga interna che comunque fa bene quindi noi siamo drogati sta cazzo di dopamina e mh, diventa un, la nostra ricerca è di il nostro obiettivo diventa la sua ricerca quindi non avere fonti di piacere può creare sì depressione eh, non puoi fare più niente, non a caso parlavo tempo fa con un medico mi diceva che l'allettamento non l'allettamento ma l'allettamento cioè quando una persona viene allettata cioè non si può muovere dal letto eh, dopo un po' muore perché? che cazzo fai a letto? Cioè guardi la televisione? basta non puoi fare più niente, non hai più fonti non è più fonti di piacere. E quindi si spegne. Eh, c'è gente che si alletta da sola. cioè C'è gente che è abile e magari si alletta da sola stando seduta davanti alla televisione 20 ore al giorno. Trovate le vostre passioni. Mh, trovate ciò che vi fa piacere. Quando trovate ciò che vi fa piacere inseguitelo, cercatelo. Quella mia lista, proprio quel, in quell'occasione di quel flow, non so se riusciamo a ritrovarlo, nel, nel flow sulla dopamina io fui il primo, come so, il, sapete che canalizzo, per cui non è che me le preparo prima, vengono fuori qua, parlo per due ore, ma non ho preparato assolutamente niente se non il titolo che a volte manco mi ricordo venne fuori quest'idea del fare la lista degli eventi dopaminici, che non è la lista degli eventi più belli della nostra vita, ma non, infatti non l'avevo mai fatta, e non l'avevo fatta neanche, manche, ma neanche io. Quindi quando mi sono andato a fare la lista degli eventi dopaminici, ho scoperto quali erano per me le cose più mh, generanti di dopamina, quindi generanti di piacere, le mie fonti, le mie droghe interiori. Ecco, la lista diventa facile, perché diventa un po' come un menu, no? Quindi ogni giorno posso dire, ok, vediamo cosa c'è a disposizione oggi, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho, ok, prendo questo. Quindi menù del giorno, come mi genero piacere? E ho le mie fonti per priorità, questo mi genera piacere 10, questo 8, questo 7, questo 5. In base a quello che ho a disposizione lo faccio. Per la serie, se eh, investire sui mercati finanziari mi genera piacere, ma è sabato e sono chiusi, me ne invento un'altra, per esempio. Quindi insomma, quella, quella, quella lista lì secondo me è molto utile. Molto utile perché potreste scoprire cose che vi sono sfuggite i momenti proprio di piacere. Iniziando proprio dall'estasi, cioè quando avete avuto il momento es- il, mom- il momento il momento estatico maggiore, cioè qual è stato quel momento della vostra vita? Quel momento, quel periodo della vostra vita? in cui eravate proprio ai sette metri sopra il cielo, cioè stavate bene. Ricordatevi che i momenti di piacere, di estasi, o di altissimo piacere, sono anche spesso momenti di innamoramento, cioè intesi con quei momenti in cui siete innamorati di ciò che state facendo, del momento, della situazione, della persona, ma... eh, non intendiamo innamoramento specifico a una persona, intendiamolo al momento che si vive, ricordiamo perché la persona esterna è una proiezione, cioè la persona quando ci si innamora di una persona in realtà ci si sta innamorando di una proiezione nostra interna di quella persona, perché torniamo a quello che abbiamo detto prima, la realtà non esiste, quindi noi possiamo avere una persona di fronte, ma in realtà... È la proiezione che noi ci facciamo dentro di cui ci innamoriamo, perché è la nostra rappresentazione interna. E la nostra rappresentazione interna ovviamente dipende da tutta una serie di fattori. Eh, quindi l'innamoramento può essere di, una, di un momento storico in cui avevo una proiezione di una persona che mi dava dopamina se andassimo a vedere i nostri processi mentali in quest'ottica diventerebbe tutto più facile ricordate perché non potete cambiare la persona ma potete cambiare la vostra rappresentazione interna cioè no la persona la potete cambiare non è che non potete cambiare nel senso che potete cambiare persona ma non potete cambiare la persona è diverso guardate questa, questa frase come interessante potete cambiare persona ma non potete cambiare la persona cioè non è che potete, se una cosa non vi va bene della persona, potete voi cambiare la persona, il che è un errore che spesso si fa. Io per anni ho vissuto nell'ottica dell'idea di poter cambiare la gente, soprattutto quella che, poi ho capito che se non te lo chiedono veramente con una carta bollata e con una marca da bollo da 20 euro e con una firma col sangue, e a volte manco che firme col sangue, la gente non vuole cambiare, vuole adattarsi, ma non vuole cambiare. Le persone sono molto brave ad adattarsi non a cambiare, invece il, le vere persone che, che vedi che vogliono cambiare davvero sono quelle che si impegnano tanto, ma non che si impegnano trovando mezzi nuovi per ottenere cose vecchie, ma che si impegnano nel cambiare le cose, cioè nel fare attenzione, nell'essere presenti negli schemi che si ritrovano e cambiare le strategie con tutte le tecniche che possono avere. Eh, quindi tornando a bomba dicevo il, um, fu molto utile per me fare questa lista di momenti storici che possono essere un giorno un mese un anno o chissà quanto in cui ero al top della emissione di dopamina nel mio corpo cioè il corpo era dopaminizzato e di conseguenza era anche innamorato di quel periodo L'innamoramento dà tanti vantaggi come ad esempio la salute. Ricordiamoci, è che io sappia, è impossibile che una persona innamorata sia malata. Quindi, se noi fossimo innamorati di tutto ciò che facciamo, o fossimo innamorati sempre, e riuscissimo a trovare un modo per essere sempre innamorati di ciò che facciamo, eh, saremmo sempre sani. Ecco perché quella lista diventa fondamentale. Perché per me diventa come un menu. Cioè, nel momento in cui non mi sento in quella condizione o non mi sento nello stato al top vado a riprendere la mia lista e ordino subito quella pietanza che mi dà dopamina attenzione ho fatto un pessimo, una pessima metafora col cibo perché effettivamente spesso viene usato il cibo per generare dopamina ma non col cibo ecco il cibo è un ottimo modo per generare piacere ma è il, il modo peggiore perché non vi dà, un piacere effimero, vi dà un piacere eh, creato artificialmente. Invece non deve essere il cibo a farlo. Può essere il sesso, per carità, sì, ma neanche quello può bastare, perché poi dopo un po' vi stufa pure quello. Invece, il, l'essere innamorati di quello che state facendo è la cosa più bella, o di quello che state vivendo, poi, se in questo ci sono anche altre persone in mezzo, bene. Ma ricordatevi, sono sempre proiezioni vostre. Cioè, ciò che voi proiettate della persona dentro di voi vi fa star bene, bene o male. Ovvio che, in, nel caso della persona, se una persona si comporta in una determinata maniera e voi quella proiezione ce l'avete che proietta quel determinato comportamento, sì, potete anche fa- cioè, farvelo star bene, però se la persona continua diventa una continua forzatura, cioè diventa un compromesso, diventa un, un falsare determinate cose per farci stare star bene, come qualcuno diceva prima, ma io come faccio a farmi star bene il fatto che mio marito, boh, non so, diceva qualcosa. Eh, cambia marito, cioè, diventa molto difficile farlo costantemente, cioè una cosa che io debba, debba cambiare è un ricordo di un incidente del passato che è un evento, ma se c'è uno scassa cazzi vicino dalla mattina alla sera E non è che questo ogni volta che parla Io ci posso mettere a voce di Paperino Mo e i prossimi vent'anni Faccio prima a cambiare marito Cioè, non so Anche a livello di costo e di energie Mi me costate meno Ok Ah, Dio, bom Priviat, chi è che parla russo qua? Io sto carico a pallettoni in questo periodo ho ripreso a studiare cose che amo da sempre e soprattutto ho trovato qualcuno che mi fa da guida come io desideravo. Cioè, che te lo dico a fa'. Brava perle coi fiocchi. Eccolo qua. Nera regia, dopamina, cibo, sesso, social ricompense nascoste. Molto bello quel video. Eh, guarda, se non l'avete visto, adesso soprattutto approfittate. Il, um... Ah, forse è una perla. Ok, è stata estratta la perla della dopamina. Fantastico. Carascio Sparisipa <ride> Rodolfo, chi è che, che chi è parli russo? Poi c'è pure Enzo Trading che parla russo. Leonardo Gianfelice Daniele, uno dei miei fastidi è quando sento una persona che crede all'informazione di regime. Cosa devo capire? Ma fregatene, fregatene. Mm, è, pu, abbi compassione più che fastidio. Cioè, che devi fare? Eh, non è che puoi fargli cambiare qualcosa Ti si dice L'innamoramento è tosto da sciogliere Enzo 3. cavolo Enzo 3, se mi scrivi in russo Aspetta, cos'è che è scritto? Non mi ricordo più il cirillico Ci ho perso la mano uh, was, was, Cazzo è scritto? Ah, mi devo rivedere il cirillico Vedi, non mi serve più il cirillico Non lo uso più Cambiare se stessi vuol dire spesso scappare, affrontare se stessi vuol dire sempre migliorare. Oddio, Madonna Marco De Col. Mm, fatemi dissentire un attimo su, questo, su questa cosa che ha scritto Marco e poi chiudiamo. Eh, mm, rileggiamo un attimo quello che ha scritto Marco De Col. Eh. Ha scritto: ed è una sua convinzione. Uh, ha scritto che dove sta? aspettate uh, Marco allora, Marco Ecola ha scritto cambiare se stessi vuol dire spesso scappare affrontare se stessi vuol dire spesso migliorare Marco non so in base a quali esperienze dici una cosa del genere mm. Però vorrei farti ragionare su una cosa, nel nostro corpo non c'è niente che non cambi, tu hai un corpo nuovo al massimo ogni due anni, le nostre cellule cambiano costantemente, tu sei cambiato costantemente, il corpo che avevi a due anni non è lo stesso che hai adesso. La forza che avevi a due anni non è la stessa che avevi a sette, non è la stessa che avevi a venti, non è la stessa che avevi a 40. Le conoscenze che avevi a due anni sono diverse da quelle da 5, da 10 a 15. I sogni, i pensieri che avevi a due anni sono cambiati, a 5 sono cambiati, a 10 sono cambiati, a 20 sono cambiati, a 40. La consapevolezza è cambiata. Alcune cose che però non cambiano sono gli schemi comportamentali. Sono la reiterazione di traumi. E proprio lo scappare da quel passato vuol dire non cambiare. Poi chiudo ricordando sempre il significato della parola affrontare che è stata una delle cose che ho imparato molto presto quando ho cominciato a lavorare su me stesso e poi a lavorare sugli altri affrontare è una parola che si usa in guerra affronti un nemico, cioè vai fronte a fronte ti metti là come due bufali con le corna che combattono qui ci sono i combattimenti di bufali, i bufali si affrontano quando si affrontano, uno vince e l'altro muore, ma uno vince e l'altro arriva, arriva scrociato. Ora, se tu parti dall'idea di affrontare te stesso, vuol dire che uno ne esce vincitore e l'altro ne esce morto. Ma sei sempre tu. Cioè, come puoi pretendere di affrontare cioè di entrare in guerra con qualcuno che sta dentro di te e poi perché si entra in guerra in guerra si entra ad esempio nelle guerre sante per avere ragione sul fatto che quello che dice uno è vero e quello che dice l'altro è falso quindi In quest'ottica mi stai dicendo che secondo te la cosa migliore è entrare in guerra con delle parti di te per dimostrare che tu c'hai ragione e loro ci hanno torto. Voglio solo farvi ragionare su su una cosa e poi chiudo. Entrare in guerra con delle parti interiori è la cosa più stupida che io ho fatto prima e che tante persone continuano a fare. Perché? Perché tu che parli e scrivi queste cose su YouTube, hai una mente così limitata e così povera di capacità, quindi potremmo dire hai delle armi che sono una penna, non so, puoi avere un chiodo, puoi avere una forchetta, perché quello è il limite della mente cosciente, però si crede Dio, o peggio ancora, a volte si crede sto caso. Quindi, sei nessuno, ma te credi sto caso, E c'hai due armi. E vuoi andare ad affrontare quei personaggi che stanno dentro di te, dimenticando che quei personaggi che stanno dentro di te Comandano tutti i tuoi sistemi biologici, il battito del tuo cuore, il tuo respiro, il tuo flusso sanguigno, il tuo stomaco, la tua digestione, le tue cellule, il tuo sistema immunitario. Quindi è come se tu volessi andare ad affrontare, tu con una penna, l'esercito intero americano che ha le bombe atomiche, i missili e le navi. Le, le portaerei, gli F-35, 36 gli Stealth e tutto il resto. Ma tu ti credi talmente stoga che dici io con sta penna muovo in lette se culo. Consiglio finale <ride> di questo flow. Scordatevi di affrontare quello che avete dentro di voi. L'unica cosa che potete fare con sta penna è attaccarci una bella bandierina bianca e dici scusa, però sono quello che sta fuori sono quell'idiota che sta fuori scusa, fino ad oggi ho capito un cazzo sono appena sceso dal piedistallo adesso posso scendere nel pozzo con la bandiera bianca mi fate un attimo capire che cosa succede qua dentro perché finora non ci ho capito una mazza mi sono liberato dall'idea di essere sto Cristo e quell'altro ho capito di avere torto su, tur- su tutto ho capito che non ho ancora capito una mazza di quello che ho dentro di me che mi spiegate un attimo a bandierina bianca, lì zitto, cuccia, cuccia uh, in posizione di sottomissione massima, come fanno i cani? così a zampe all'aria con il collo pronto a essere azzannato, con tutti i mostri che hai dentro, con le voci che ti sovrastano e quei visi che ti guardano. Dopo che ti sei messo in, in posizioni sottomissione, dite ok, fate di me quello che volete, ma spiegatemi che cazzo siete, quello che ci avete da di, quello che ci avete da guardà, perché siete dei mostri, chi vi ha creato e che cosa posso fare io nella mia inutile vita per potervi aiutare a liberarvi e andarvene fuori dai coglioni e mettervi finalmente in pensione, così che io possa vivere tranquillo senza di voi o al massimo, meglio ancora, vivere sereni con tutti voi perché è molto più probabile ed è molto più semplice metterli d'accordo se si va in maniera sottomessa e con la bandierina bianca, che invece andare lì con una penna puntata pensando che sia una bomba atomica. Quindi smettete di pensare di affrontare a voi stessi, perché è una battaglia che avrete già perso. Grazie a tutti, buonanotte.
0: There's a bad-born man, citizen of the world, is a clown of his thought and his words, like a cat sometimes fast, and sometimes much more slow, and a song